0: Je suis Sophie Egolini, je suis directrice de recherche au centre d'immunologie de Marseille-Lumini.
1: Bonjour, je m'appelle Eric Vivier, je suis professeur des universités, praticien hospitalier et directeur du centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Et nous allons vous parler des cellules Natural Killer et de ce qu'on fait au laboratoire pour essayer de mieux les comprendre.
0: Donc, on est au centre d'immunologie de Marseille-Lumini, qui est un institut de recherche qui emploie plus de 250 personnes avec 17 groupes de recherche. Moi j'ai un parcours euh, purement scientifique, enfin quand même au départ j'ai commencé par faire une école d'infirmière euh, juste après mon bac qui m'a permis en particulier d'acquérir un diplôme pour ensuite économiquement subvenir à mes besoins et poursuivre mes études. J'ai pu avoir une équivalence pour euh, rentrer en deuxième année de, de fac et euh, je travaillais le week-end et, et les vacances. Je me suis orientée vers la biologie. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment le, le domaine où il y a encore le plus de, de choses à découvrir et de portes à, à ouvrir. Parce qu'en fait, finalement, euh, malgré euh, toutes les recherches qui peuvent être faites euh, et toutes les découvertes qui sont faites à l'heure actuelle, je pense qu'on est quand même très très loin de, de comprendre comment euh, un organisme fonctionne euh, à l'échelle euh, globale. Ça fait partie des frontières euh, à dépasser.
1: peut-être dans un premier temps essayer de vous raconter quel a été mon parcours pour faire ce que je fais aujourd'hui, euh, peut-être commencer par la fin euh, Donc, moi je fais de la recherche fondamentale en immunologie euh, j'essaye de, enfin, on essaye dans l'équipe hein, c'est évidemment une activité d'équipe euh, on essaye de, de comprendre le fonctionnement d'un type particulier de lymphocytes qui sont donc des cellules de l'immunité et qui ont la particularité de pouvoir en tuer d'autres c'est ça vraiment euh, leur particularité. Alors ensuite, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas les seules à faire ça. Mais c'est comme ça qu'elles ont été identifiées euh, au départ. Et en particulier, euh, elles ont une, une capacité assez étonnante euh, de pouvoir reconnaître des cellules tumorales, spécifiquement, ou des cellules infectées par des virus, ou des cellules qui ont subi des stress de manière générale, et celles-là donc de les tuer, et puis d'épargner les autres cellules. Et tout ce que je fais aujourd'hui, du point de vue scientifique, c'est essayer de comprendre comment elles font pour faire ça. Alors, je suis arrivé à faire ça de manière extrêmement détournée, en réalité, puisque moi, j'ai fait une tasse préparatoire aux grandes écoles, je, je suis vétérinaire de formation euh, de Maison Alfort, donc c'est quand même très très loin de ce que je fais aujourd'hui. Euh, mais je me suis rendu compte, en arrivant à l'école vétérinaire, que ce qui m'avait vraiment plu... C'était la classe préparatoire, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, et surtout euh, le fait de, de, de comprendre l'évolution des mécanismes biologiques et pression de sélection et comment ça se met en place. Et donc un tout petit peu déçu de par l'orientation euh, très, euh, euh, comment dire, euh, de praticien qui est donnée dans cette école, qui est une école professionnelle, j'ai voulu me rapprocher euh, des instituts de recherche français. Je cherchais du boulot pour gagner de l'argent, pendant l'été, quand un étudiant, et je suis allé rencontrer le directeur du personnel de l'INSERM, qui, qui m'a vu arriver comme un ovni, et, 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 et je lui ai dit, ben bah voilà, moi j'aimerais gagner de l'argent, j'étais enfin, coursier à Paris à, à l'époque, pour faire de l'argent, et je euh, j'ai dit, ben bah non, 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 je, je préférais faire de la recherche. J'ai eu la chance de tomber sur un laboratoire, dont il m'a donné euh, les coordonnées, euh, qui m'a accueilli, évidemment, euh, pas pour faire de l'argent, hein, et, euh, et donc j'ai été accueilli euh, dans ce laboratoire qui a été le laboratoire de Jacques Benveniste euh, très connu puisque c'est celui qui euh, premièrement a fait une découverte fondamentale qui est celle du platelet activating factor un agent euh, majeur de l'inflammation et qui à la fin de sa carrière a été très connu parce que c'est lui qui a proposé la théorie de la mémoire de l'eau euh, dont vous avez certainement entendu parler donc euh, c'était un, un mentor exceptionnel puisqu'il transmettait vraiment sa passion pour la recherche. L'idée d'essayer de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas du tout et, et avec, une, avec un dynamisme, avec vraiment un enthousiasme totalement contagieux. Donc moi je n'ai pas du tout travaillé sur la mémoire de l'eau mais j'ai travaillé sur le reste de ce qu'il faisait à lui c'est-à-dire les mécanismes de l'inflammation et grâce à, ce, à cette exposition que je faisais en parallèle à l'école vétérinaire j'ai pu partir, enfin j'ai pu proposer ma candidature à un poste de post-doctorant à Harvard sur ma thèse vétérinaire. Et là, ça a été le début de tout parce que Harvard, c'est juste le temple. Euh, quelque chose qui est incroyable à Harvard, c'est que votre voisin, s'il n'est pas déjà prix Nobel, il peut éventuellement l'être. Et, et, et pratiquement euh, dans toutes les disciplines, dans toutes les questions que vous vous posez, quoi. Donc euh, vous arrivez. Euh, Débarquer de Maison-Alfort là-dedans, c'est juste extraordinaire, quoi. Vous avez une, une impression de richesse, d'enthousiasme, de soif d'apprendre, qui est juste passionnant. Et donc là, quand je suis arrivé, je suis tombé par hasard dans le couloir euh, sur le patron du labo, qui avait un labo pharaonique de 120 personnes. Et donc je me présente, il se rappelait un petit peu de moi éventuellement, on a vu quelques contacts, évidemment, hein. Et euh, il m'a dit, mais euh, vous avez travaillé sur quoi, vous Et moi, je lui ai dit quand même ce sur quoi j'avais vraiment bossé pendant six mois. Et, et j'espérais vraiment qu'il s'en rappelait. En fait, manifestement pas. Et, et, et en fait, c'est là le hasard. Il était dans le couloir avec quelqu'un qui travaillait sur les SUL Natural Killer. Un de, un, de ses, un de ses élèves. Il m'a dit, oui, bon, ok, vous pourriez travailler sur ça, effectivement. Mais en fait, pourquoi vous ne travaillerez pas avec... Euh ce monsieur qui travaille sur les cellules Natural Killer. Et ça, c'était donc euh, le 1er octobre 1989, et on est maintenant en décembre 2012, et je continue à travailler sur les cellules Natural Killer. Donc, sur le choix du travail, euh, ou du sujet, je reste un peu perplexe quand même, sur, euh, sur ce qui m'a <rire> poussé à, à travailler sur ces cellules. Quoi qu'il en soit, euh, je me suis pris au jeu, et je pense que ces cellules sont intéressantes. Et au cours de toutes ces années... Ensuite, une fois rentré en France, je suis rentré au centre d'immunologie de, de, de Marseille-Lumigny, où on est. Et on a créé un laboratoire sur cette thématique. Et en fait, on s'aperçoit que la connaissance de ces cellules, euh, elle, est elle est intéressante. Elle est intéressante, premièrement, parce qu'elle donne des idées sur la manière dont fonctionne le système immunitaire de manière générale. Il y a certains des aspects qui sont spécifiques aux cellules natural killer. Mais ne serait-ce que par comparaison par rapport à d'autres fonctionnements ou le fonctionnement d'autres cellules, bah c'est intéressant. Ça donne vraiment une idée beaucoup plus large des stratégies de reconnaissance. Nous, notre laboratoire, c'est vraiment un laboratoire de la reconnaissance. La question fondamentale, c'est comment, encore une fois, une cellule qui se trouve être natural killer fait pour distinguer euh, le bon grain de l'ivraie. En gros, c'est ça. Hein. Fait Pour reconnaître spécifiquement une cellule stressée d'une cellule qui, elle, l'est pas. Et donc, comment on peut être tolérant Hein, pour reprendre des termes classiques dans l'immunologie, comment on peut être tolérant au soi, tout en étant intolérant à des cellules stressées. Et, et donc finalement, ça s'est avéré être un bon choix de par ça. Ça s'est aussi avéré être un bon choix, me semble-t-il, parce que très rapidement, lors de la création de ce laboratoire, on a mis le doigt sur un mécanisme moléculaire qui permettait de comprendre justement comment la cellule faisait pour, euh, quelquefois, être inhibé, et donc épargner la cellule d'en face. Ou, quelquefois, justement, de ne pas être inhibé, et avoir plus de propension à tuer la d'en face. Et la connaissance de ce mécanisme nous a euh, poussé, extrêmement rapidement, à imaginer des médicaments. Mais au départ, à manière extrêmement naïve. Parce qu'encore une fois, toute cette démarche n'était pas, au départ, entreprise pour générer des médicaments. Euh, mais simplement parce qu'on était curieux de savoir comment ces cellules fonctionnaient. Et, et finalement... Euh, euh, ça nous a poussé à créer, avec un petit groupe de collègues et amis, une société de biotechnologie qui s'appelle Inet Pharma, qui emploie maintenant près de 90 personnes euh, et qui développe euh, des médicaments qui sont directement la conséquence de ce qu'on a eu euh, le privilège de pouvoir mettre en évidence. Donc ça a été aussi un, un, intéressant pour ça. Et puis finalement, euh, quand je, re, fin, je regarde un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis, bah, depuis l'école vétérinaire... Je pense que ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement ce qu'on fait dans la recherche fondamentale, ni même dans ses applications pratiques, mais c'est la cohérence de tout un parcours. Parce qu'on pourrait rajouter aussi l'enseignement, euh, et maintenant euh, l'administration de la recherche. Et, et, et je pense que tout ça est, est, est juste passionnant, et je pense que c'est juste une grande chance en fait, de faire le métier qu'on fait. C'est un privilège. les cellules NK ont été identifiées il y a à peu près 35 ans. La paternité de découverte est quelque chose de... est un terrain glissant. et toujours difficile à examiner avec acuité. On jamais vraiment sûr de qui la première fois. Si bon, c'est jamais qu'une personne, c'est toujours un groupe. Bon. Mais disons, voilà, entre 35 et 40 ans, il euh, y a des gens qui se sont rendus compte qu'il y avait une population de cellules qui, de manière naturelle, d'où le nom, euh, et sans qu'on ait touché à l'animal du départ, que ce soit une souris, un chien, ou même l'homme, euh, et ben que ces cellules, quand on les mettait pendant un temps extrêmement court, hein, c'est juste quelques heures, au départ c'est 4 heures, euh, en relation avec des cellules tumorales, pouvaient tuer ces cellules tumorales. Et la beauté de, de cette expérience, c'était que la souris, le chien, l'homme, euh, dont on avait extrait les cellules avait jamais vu la cellule tumorale au départ eux-mêmes sinon ça aurait été juste classique les cellules T font ça on le sait depuis euh, des décennies mais non ça pouvait pas être ça parce qu'il n'y avait pas eu de pré-sensibilisation okay c'est-à-dire que l'animal euh, la souris le chien ou l'homme euh, était naïf par rapport à la cellule tumorale et, et, et donc là, si on fait la manip aujourd'hui, ça a marché à travers votre sang, à travers notre sang. Si on prend des cellules de notre sang, on les met en face d'une cellule tumorale. Heureusement, ces cellules du sang n'ont jamais vu cette cellule tumorale. Eh bien, elles vont la tuer quand même, quand même elles ne l'ont jamais vue. Et donc, ça, c'était le début euh, de cette énigme. Et comme euh, l'immunologie des années 80, là, c'était vraiment dans les années 80, euh, a été vraiment focalisée sur les cellules T, les cellules B de par la beauté des mécanismes génétiques qui sont à l'origine de la génération des récepteurs de l'antigène, eh bien, en fait, ces cellules ont été nommées comme étant non-ténombées. C'est quand même un drôle de baptême. Hein. La dénomination est très, très importante, comme vous le savez. Donc, d'être nommé par double négation, c'est quand même un très mauvais baptême, me semble-t-il. Mais c'est comme ça, c'est la réalité. Et, 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 et d'ailleurs, les gens considéraient que c'est du bruit de fond. Et puis ensuite, il y a des gens qui ont isolé ces cellules et qui se sont dit, ben voilà, elles existent. En fait, c'est un, un lignage différent des T et des B. Pour autant, ce sont des lymphocytes. Et c'est pas du bruit de fond du tout. Euh, c'est une activité réelle. Et, et donc, ça, c'était une activité de cellules natural killer, naturellement cytotoxiques, contre des cellules tumorales. Ensuite, assez rapidement, il y a des groupes aux États-Unis qui se sont rendus compte que c'était important dans le contrôle des infections virales à l'intérieur d'un modèle de souris. Et ensuite, de manière absolument intéressante du point de vue épistémologique, il y a un papier qui, je pense, est faux, mais qui a véritablement fait exploser le fil de DNK. Il a été reporté dans New England Journal of Medicine en 1989 qu'une adolescente qui présentait un défaut en CUNK avait des infections à herpès récidivantes. Les infections à herpès, ce pas simplement l'herpès simplex. Hein. Ça peut être la varicelle, le zona. Généralement, on fait qu'une varicelle, on ne en fait pas 250. Bon. Là, c'est des infections graves, varicelle disséminée, récidivante. Et donc, New England Journal of Medicine, avec un éditorial, en plus, sur un cas, hein, en disant, ben voilà, euh, démonstration que les CNK sont importantes dans le contrôle des infections virales chez l'homme. Et ça a été le début, quand même, d'un engouement pour ces cellules. Et puis ensuite... Euh, assez rapidement, euh, ces cellules ont, ont, ont été montrées comme partageant des molécules qui étaient associées au récepteur T des lymphocytes T. Donc là, c'était le Graal. Parce que comme les lymphocytes sont super importants, le récepteur T étant le plus important des récepteurs des lymphocytes T, diront certains, le seul fait qu'une molécule associée au récepteur T pouvait être exprimée dans les cellules NK, alors là, la boucle était bouclée, donc antitumorale, antivirale, elles ont aussi l'apanage de ces cellules extraordinaires qui sont les lymphocytés, elles devaient être intéressantes. Et ensuite, certains collègues, en particulier en Italie, alors là, c'est dix années plus tard, ont montré qu'on pouvait les moduler. Que en, en, en fait, en modulant leur activité de reconnaissance, on pouvait avoir une efficacité thérapeutique à long terme, chez l'homme, pour lutter contre certaines leucémies. Et donc, voilà, donc, ça a été vraiment euh, la lancée. Entre-temps, quand même, il s'est passé la découverte des récepteurs inhibiteurs. Euh, c'est-à-dire des récepteurs qui freinent les CUNK, et ça, c'était un plus conceptuel. C'était un plus pour comprendre les CUNK, bien évidemment, mais c'était un plus conceptuel, parce que euh, la seule idée qu'il y avait des récepteurs inhibiteurs, en fait, n'était pas si évidente que ça. Donc voilà, c'est donc on raccourci une espèce d'histoire de la CUNK. Sinon, morphologiquement, donc, ce sont de grands lymphocytes euh, qui sont pleins de, de granules, euh, granules qui eux-mêmes contiennent des molécules de mort, et comme ce sont des granules intrastoplasmiques entourés de membranes, on comprend comme ça comment ces molécules de mort ne sont pas toxiques vis-à-vis -vis de la CUNK par elles-mêmes. Et donc quand la CUNK rencontre une cible, elle explose. Elle n'explose pas au point de mourir elle-même, mais ça fait comme des bouchons de champagne. Hein, et tous ces granules là, qui libèrent leur contenu dans l'espace synaptique qui se crée entre la CUNK et sa cible. Enfin, on parle d'espace synaptique par analogie avec le système nerveux, mais en réalité c'est juste une interface entre la CUNK et sa cible. Sinon les CUNK représentent environ 10 à 15% des lymphocytes, donc c'est une population qui est minoritaire par rapport aux lymphocytes T en particulier, mais ces CUNK sont présentes partout dans l'organisme, elles sont présentes dans les organes lymphoïdes qui sont donc ces usines à faire de la réponse immunitaire adaptative, c'est là où les T vont rencontrer l'antigène, c'est là où les lymphocytes B vont commencer à produire des anticorps, donc c'est des ganglions en fait mais c'est aussi les plaques de paillère dans l'intestin, c'est aussi les amygdales, c'est aussi ce qu'on appelle les végétations dans le nez, etc., etc. Donc tous ces organes lymphoïdes ont des cellules NK et ont encore plus de cellules NK quand ils sont dans des situations inflammatoires. Donc les cellules NK migrent dans l'organisme comme n'importe quelle autre cellule et peuvent aller préférentiellement à tel ou tel endroit de l'organisme pour contribuer à l'inflammation, à l'organisation de la réponse immunitaire. Ce sont des acteurs de cette réponse immunitaire innée en ayant cette activité cytotoxique directement contre les agresseurs, et puis aussi en secrétant des chimiokines, des cytokines, une activité d'organisation de la réponse immunitaire adaptative. Donc ils ont aussi un, un effet sur les T et sur les B. Par ailleurs, ces cellules NK, on les retrouve chez tous les mammifères, et en plus avec certains marqueurs spécifiques qui sont conservés à travers tous les mammifères.
0: La cellule naturelle qu'il a, c'est un lymphocyte euh, qui en fait exprime toute une série de récepteurs de surface. Et parmi ces récepteurs, il, il en existe de deux types. Des récepteurs dits activateurs, qui en fait, euh, lorsqu'ils sont engagés par un ligand présent dans l'environnement, vont induire euh, l'activation de la cellule, donc soit euh, induction de la, la cytotoxicité, la capacité de ces cellules à tuer d'autres cellules, ou la production de cytokines donc ce sont des facteurs solubles qui sont produits et qui sont euh, impliqués dans euh, l'activation d'autres cellules du système immunitaire donc il y a ces récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs qui eux en fait lorsqu'ils sont engagés contrôlent la, la réponse euh, des cellules naturelles killer donc de manière très schématique les récepteurs inhibiteurs euh, reconnaissent des molécules exprimées par le le soi, le tissu sain, ce qui en fait permet d'empêcher la réactivité des cellules, de ces cellules tueuses potentiellement très dangereuses contre le tissu sain. Au contraire, les récepteurs euh, activateurs eux euh, vont reconnaître plutôt des, des, des molécules qui ne sont pas ou peu exprimées dans un environnement normal mais qui sont up régulées, donc euh, qui sont exprimées dans un contexte de cellules malades et donc, euh, par exemple, des cellules tumorales ou des cellules in infectées par des virus. Donc, ces cellules NK, euh, lorsqu'elles sont activées, elles vont euh, pouvoir tuer euh, la cellule cible. Elles ont, en fait, des granules dans leur cytoplasme qui euh, ont, contiennent des, des, des produits toxiques. Euh, lorsque la cellule dégranule, euh, ces produits euh, sont capables d'aller tuer spécifiquement la cellule qui est en contact avec la cellule NK. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces cellules natural killer, elles sont capables de s'éduquer à ce qui se passe dans leur environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez euh, nouveau, enfin, qui a été découvert dans les dernières années. C'est-à-dire que, euh, contrairement à ce qu'au départ on pensait, qu'elles avaient cette capacité à tuer de manière naturelle, en fait, on se rend compte que, finalement, euh, en fonction de ce qui se passe dans l'hôte, donc dans, dans l'organisme qui porte ces cellules, euh, la réactivité des cellules NK peut être euh, très différente et en particulier donc elles ont besoin de, de connaître le soi avant de connaître ce qui, qui n'est plus le soi. Et, euh, et donc elles, elles subissent un processus d'éducation au soi. Et donc justement euh, notre, notre laboratoire a contribué à montrer que euh, certains récepteurs inhibiteurs sont impliqués dans ce mécanisme d'éducation. Voilà, donc ce qui fait aussi la, 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 la complexité de ce système de récepteurs activateurs et inhibiteurs qui sont à la fois impliqués dans la phase effectrice de, 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 de reconnaissance de cibles anormales, mais qui sont aussi impliqués dans la, la, la maturation et dans la, la façon dont ces cellules acquièrent leurs leur compétences. Donc c'est un petit peu ce paradoxe qu'on qu étudie en ce moment.
1: L'étude des CUNK, encore une fois, est peut-être intéressante par elle-même pour ceux qui s'intéressent aux CUNK, du point de vue fondamental ou du point de vue des applications thérapeutiques, mais plus que ça, l'étude des CUNK permet de proposer de nouveaux schémas d'organisation générale de la réponse immunitaire. Et ça, de, de plusieurs manières différentes. Premièrement, par le concept de récepteur inhibiteurs, cest C'est-à-dire qu'il y a des récepteurs qui sont exprimés à la surface des cellules et qui permettent de dire non à la cellule, une espèce de stop. Ça, avant... Euh, la découverte des récepteurs inhibiteurs sur les CUNK, ce n'était pas aussi évident que ça à l'heure actuelle. Deuxièmement, des récepteurs activateurs qui reconnaissent le stress. Hein, la, mais quelle que soit la molécule ou, 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 ou quel que soit l'inducteur du stress. Une cellule a été infectée par un virus ou par un parasite ou, par un, ou pour une bactérie intrastoplasmique un ou a subi une transformation tumorale ou a reçu un choc physique ou alors un, un, une stimulation chimique. Ben, C'est le résultat de ça qui est reconnu par la CUNK. C'est pas le bout du virus, le bout de la bactérie ou le bout du parasite comme les cellules T. C'est le résultat. Comme si les CN4 étaient capables de distinguer entre quelqu'un qui a un bouton de fièvre et quelqu'un qui l'a pas. Pourquoi Parce qu'elles ont des récepteurs qui reconnaissent le bouton de fièvre. Et en fait, on s'en fout de savoir quel est l'inducteur du bouton de fièvre. Le principal c'est qu'il y a le bouton de fièvre, ce qui prouve que la cellule en face est très normale et que donc peut-être il va s'agir de se poser la question de l'éliminer ou pas. Hein, pour être très très imagé. Donc récepteur inhibiteur et récepteur activateur. Et, et comme a dit Sophie. Aussi, l'étude des CUNK est très intéressante pour se poser la question du rôle de l'éducation des cellules du système immunitaire de manière générale. Les CUNK s'adaptent à leur environnement. Ça paraît rien comme ça. Mais en réalité, c'est super important parce que euh, l'immunologie est pas simplement une science expérimentale, c'est aussi une science théorique. C'est très intéressant parce qu'en fin de compte, il y a eu de grands penseurs en immunologie depuis le départ. En particulier, Macfarlane Burnett, prix Nobel dans les années 50, parce qu'il propose deux théories, pas qu'une, deux. Premièrement, que l'organisation du système immunitaire est basée sur la différence entre le soi et le non-soi, ce qui est intuitif pour tout le monde, ce qui s'est révélé comme être faux mais qui était très important au départ, et deuxièmement, par la sélection clonale dire que le système immunitaire s'organise autour de la prolifération de clones, de lymphocytes T et de lymphocytes B. Premier cadre théorique très important pour toute une génération euh, d'immunologistes derrière. Deuxième cadre théorique, euh, un peu plus euh, récemment, euh, pas quand même prix Nobel, Niels Yerny, qui dit, euh, bah voilà, il y a des réseaux idiotypiques, et en fin de compte, tout contrôle tout, un petit peu compliqué, prix Nobel quand même, bon, ça a donné à penser. Puis ensuite, plus récemment, la théorie du danger, comme quoi, bah, qu'est-ce qui euh, induit une réponse immunitaire bah, Ce qui est dangereux. Et comment on définit ce qui est dangereux bah, Par le fait c'est ça induit une réponse immunitaire. Donc c'est intéressant, mais ce n'est pas un cadre théorique, parce que c'est pas falsifiable. Hein. On peut juste euh, faire aucune expérience pour savoir si c'est vrai ou pas vrai. Ça sera tout le temps vrai. Hein. C'est totalement une tautologie. Et donc, en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que l'étude des S.U.N.K. mais pas que, permet de proposer un nouveau cadre théorique dont l'ambition est une espèce de grande théorie du tout de l'immunologie. Alors, c'est très très risqué, hein. on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner quand on se lance dans ces aventures-là, mais quand même, et cette théorie euh, proposée comme étant euh, la théorie de la discontinuité, ce qu'elle <rire> dit simplement, c'est que, que le système immunitaire, il reconnaît, la différence par rapport à un état référentiel. C'est tout bête, hein mais on comprend comment ça peut reconnaître le soi et le non-soi. Le soi est par définition quelque chose qui sert à établir le référentiel de la cellule, quelle que soit la cellule, hein. pas simplement les T, pas simplement les B, mais aussi les neutrophiles, les cellules NK, en l'occurrence les cellules dendritiques. Et donc le système immunitaire s'adapte au soi, à cet environnement qu'on pourrait considérer comme étant le soi. Quand cet environnement est modifié, évidemment par l'apport de non-soi, mais qu'est-ce que ça veut dire, le non-soi euh, Bon, euh, euh, bah, Par exemple, un virus par rapport à une bactérie, là, effectivement, c'est du non-soi. Mais quelquefois, une insulte tumorale, c'est évidemment du soi, mais ça ça change le référentiel. Parce qu'il y a certains gènes qui étaient pas exprimés, qui maintenant sont exprimés. Et, et bah, le système immunitaire, dans un premier temps, va monter une réponse contre ça. Mais au bout d'un certain temps, il va s'adapter à ça. Et ces gros problèmes l'éventuel gros problème des pathologies tumorales ou de toutes les pathologies chroniques c'est-à-dire que les pathologies chroniques qui se traduiraient par une exposition permanente de l'antigène quel que soit l'antigène c'est vrai pour les infections virales chroniques c'est vrai pour les affections tumorales et eh bien en fait on peut imaginer que le système immunitaire a d'autant plus de mal à se débarrasser de ça Qu'en fait, il est constamment en train de s'adapter à ça. Il le considère comme étant son référentiel, donc son nouveau soi, en quelque sorte. Vous voyez Et c'est pour ça que cette euh, théorie, euh, qui euh, est proposée comme euh, s'appelant la théorie de la discontinuité, propose que euh, tout ce que le système unitaire fait, en fait, c'est de voir la différence par rapport à l'existant effectivement bah quand c'est du non-soi il le voit mais il ne voit pas ce que c'est du non-soi parce qu'il n'a pas cette capacité euh, euh, assez magique de savoir que ça n'appartient pas à, à l'organisme euh, dans lequel il est le système immunitaire c'est pas ça c'est pas ce qu'il était juste pas avant hein et, et de la même manière pour le danger c'est pas ce qui est dangereux comment on peut définir le danger de manière moléculaire c'est juste impossible par contre de dire qu'avec une molécule il y a maintenant une molécule qui n'était pas là avant. Ça, c'est totalement euh, facile à comprendre. Et puis, c'est falsifiable. Peut-être cette théorie est fausse. Mais en, en tout cas, on pourra la tester expérimentalement. La théorie ne dit pas que c'est spécifique au CUNK. Elle se sert de l'exemple des CUNK pour montrer que ça peut exister. Mais elle prend des exemples aussi à partir des macrophages. Hein, euh, bon, euh, qui montre aussi que les macrophages s'éduquent par rapport à, à leur environnement qui s'est installé de manière chronique. On s'intéresse à l'éducation des CUNK. C'est important pour nous de savoir comment les CUNK font pour s'adapter à leur environnement. En particulier, euh, bah, quand on veut essayer de les manipuler en clinique. Hein. Euh, si on veut essayer de, euh, de booster leur activité antitumorale, sachant que par définition, les cancers sont des maladies chroniques, il faut bien savoir si à un moment, on peut avoir une chance ou pas. Parce que si elles ne font que s'adapter à la cellule tumorale, euh, bah, il va falloir à ce moment-là prendre ça en compte comme étant un paramètre juste très important. Et par ailleurs, oui, on s'y intéresse de manière aussi théorique, et en particulier à travers des collaborations. assez surprenantes en fait qu'on peut avoir avec des physiciens d'un côté qui proposent des modèles mathématiques qui rendent compte de ce qu'on propose comme cadre théorique, et puis des philosophes qui s'intéressent à l'immunologie comme objet de leur recherche en philosophie. Alors, quels sont les mécanismes moléculaires de cette mémorisation de ce qui est proposé comme étant le référentiel nouveau Eh bien, euh, tous les mécanismes ne sont pas connus, mais il y a des pistes. Premièrement, les cellules peuvent détecter leur environnement, okay. on sait, avec des récepteurs de surface... Et on sait très bien, et ça c'est un mécanisme qui est conservé dans toute l'évolution du vivant, c'est que par exemple les récepteurs d'activateurs, hein, ceux qui sont euh, dont l'engagement euh, provoque une activation cellulaire, et eh bien en fait ils se désensibilisent au cours du temps. Il y a plein de mécanismes moléculaires de désensibilisation. Premièrement, bah, quand le récepteur est engagé, au bout d'un certain temps, il s'internalise. Et donc, et ben simplement, la cellule qui pouvait répondre aux stimuli du départ, elle peut juste plus. Et c'est pas parce qu'elle a changé elle-même. Enfin, si, elle a changé parce qu'elle n'a plus le récepteur. Ou alors, c'est parce que le récepteur est toujours là, mais il est désensibilisé. Parce que euh, avant, il, il induisait une activation cellulaire. Et maintenant, au bout d'un certain temps d'activation, et ça, on le sait, on, on l'observe expérimentalement, il y a des mécanismes de... De, de feedback négatif qui sont très très importants en biologie et dans le vivant de manière générale et qui font en sorte de désensibiliser la voie de transduction qui était initialement activée par le récepteur. J'en passe c'est des meilleurs et ça peut aussi finir par des marques épigénétiques, c'est-à-dire qu'une cellule reçoit une stimulation en fait ça, implique une, enfin, ça induit une réponse immédiate mais ça aussi modifie l'organisation de la chromatine de manière pas si indélébile que ça en tout cas pas indélébile au point euh, de se noyer dans la division de cette cellule-là. Et c'est la définition des marques épigénétiques. C'est-à-dire que la cellule qui a vu le loup, hein, et c'est vrai pour les cellules et que ça induit une division de cette cellule NK, la cellule fille-fille-fille de la cellule fille euh, qui n'a pas du tout vu le stimulus du départ, elle reste avec une empreinte épigénétique qui est comparable à celle qui a reçu le premier stimuli, alors qu'elle, elle ne l'a pas vu et c'est comme ça qu'on peut imaginer qu'il y ait une mémorisation à long terme sans pour autant qu'une durée de vie à long terme. On peut avoir une mémorisation d'un phénomène biologique en étant extrêmement éphémère. Alors, dans tout ce que je vous ai dit, il y a des choses qui sont démontrées et il y a des choses qui sont théoriques. Et, et, et en particulier pour les CUNK, euh, s'il euh, y a véritablement des empreintes euh, épigénétiques qui participent à cette mémorisation. Mais on sait malgré tout que quand une CUNK est stimulée par des cytokines in vitro, par exemple, bah quand on regarde la descendance de cette CUNK, donc c'est plus la même cellule au départ, hein, c'est la descendance, et bien elle garde les mêmes propriétés d'activation que la cellule qui a vraiment eu le stimuli. Donc vous voyez, il y a plein de mécanismes moléculaires qui peuvent rendre compte de cette mémorisation. Et on peut évidemment imaginer qu'en fonction du type cellulaire, cette capacité de mémorisation est plus ou moins longue. Parce qu'évidemment, euh, la, la durée de vie de la cellule elle-même est, est, est un des paramètres. Ce n'est pas que, mais c'est un des paramètres.
0: Ce qu'on a observé finalement, c'est qu'en fonction des signaux que reçoivent les cellules NK euh, au moment de ce mécanisme d'éducation, en particulier s'ils reçoivent des signaux euh, par leur récepteur inhibiteur ou pas, donc dans l'organisme en absence de pathologie, hein, il a été montré que euh, ces signaux envoyés au récepteur inhibiteur sont requis pour que la cellule NK soit euh, réactive, qu'elle ait une réactivité euh, optimale en fait. Et euh, on s'est intéressé à essayer de comprendre qu'est-ce qui était associé au niveau de la cellule elle-même à cette réactivité augmentée euh, dans ces conditions d'éducation et donc pour euh, comprendre ça, on a isolé des cellules issues d'une souris euh, normale, donc qui reçoit ces signaux par le récepteur inhibiteur, et on les a comparées à des cellules NK issues d'une souris dans laquelle les cellules naturelles Killer ne reçoivent pas ces signaux euh, par les récepteurs inhibiteurs. C'est une mutation génétique qui fait qu'ils n'ont pas ces signaux. Et euh, donc. Lorsqu'on compare, euh, d'un point de vue fonctionnel, ces deux types de cellules natural killer, les unes sont totalement réactives et sont capables de tuer, par exemple, des cellules tumorales, et les autres ne le sont pas. Euh, alors, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que euh, les unes sont réactives et les autres ne le sont pas. Alors, on a regardé euh, au niveau transcriptomique, on a, on a pris donc euh, tous les RNA produits par ces deux types de cellules, on a essayé de voir ce qui était différent. Et finalement, on a, on a trouvé très très peu de différences. Et donc, on était assez étonnés de ce résultat, parce que fonctionnellement, elles sont très différentes. Donc, on s'est dit, euh, si ce n'est pas régulé euh, au niveau transcriptomique, c'est peut-être régulé euh, au niveau de la membrane cellulaire. Et effectivement, euh, on a pu montrer que ces cellules euh, natural killer expriment une, toute une série de récepteurs activateurs qui leur permet de s'activer lorsqu'elles rencontrent une cellule tumorale, par exemple, on a regardé à la membrane, est-ce qu'il y avait une différence d'expression des récepteurs activateurs Dans un cas, il y en a plus que dans l'autre. Et la réponse a été non, il n'y avait pas de différence d'expression. Euh, par contre, lorsqu'on active, lorsqu'on stimule ces récepteurs activateurs, qui sont présents sur les deux types de cellules, lorsqu'on les stimule par des anticorps, des anticorps qui vont euh, agréger ces récepteurs et donc induire une activation... Et euh, eh bien là, la réponse est très différente dans les deux cas. Donc les récepteurs sont présents de la même manière en termes d'intensité d'expression, mais lorsqu'on les stimule euh, et qu'on regarde très tôt euh, la réponse qui est, qui est effectuée après cette stimulation, on fait ça par mesure de signaux calciques, euh, eh bien il y avait une très grosse différence. On s'est dit, donc, les différences entre ces deux types de cellules euh, se trouvent probablement au niveau de la membrane, et donc, on a lancé une collaboration avec l'équipe de Didier Marguet, qui euh, se trouve aussi au, au CIML, euh, et qui euh, s'intéresse à la diffusion et à l'organisation de la membrane cellulaire et des récepteurs à la surface cellulaire. Et donc, euh, en particulier, ce qu'ils utilisent, c'est euh, une technique de spectroscopie par corrélation de fluorescence, qui, en fait, euh, permet de euh, mesurer la diffusion de molécules uniques à la membrane de la cellule. Et ça donne une idée, en fait, de l'organisation de ces, de ces molécules en temps réel euh, dans la membrane cellulaire. Et donc, on a observé donc, les cellules NK issues de, de souris efficientes, donc, qui, qui sont non fonctionnelles, et les cellules NK qui sont fonctionnelles. Et on a regardé des récepteurs activateurs, comment ces récepteurs diffusaient à la membrane. Et en fait, on s'est rendu compte que la diffusion de ces récepteurs était très différente dans les deux cas. Donc, euh, finalement, euh, on pense... Que ces récepteurs, lorsqu'ils sont présents à la surface des NK, eh bien, selon les cas, ils peuvent être euh, probablement associés à des euh, structures membranaires différentes qui vont être en fait propices ou pas à la transduction d'un signal et donc à la transmission d'un signal intracellulaire dans la cellule qui va ensuite se, se traduire par une, une fonction effectrice. Et donc, ça peut être une des explications à cette mémorisation. C'est-à-dire, euh, finalement, un récepteur, en, en fonction de la façon dont il est euh, agencé dans la membrane cellulaire, peut, peut être plus ou moins euh, euh, efficace et euh, remplir des fonctions différentes, en fait. C'est la question qu'on qu essaye de, 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 de continuer à comprendre. Euh, on ne sait pas.
1: Il y a une hypothèse. Quand ouais. la cellule, au départ, euh, n'a pas ses récepteurs inhibiteurs, euh, eh bien, euh, en réalité, elle est donc activée par les cellules qu'elle rencontre. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a d'autres exemples dans lesquels euh, les récepteurs activiteurs, euh, suite à leur engagement, ils vont justement dans ces zones qu'a décrit Sophie, qui sont des zones associées au cytosquelette d'actine. Et donc, on peut imaginer qu'à l'inverse, quand une cellule NK rencontre une autre cellule qui lui donne à la fois de l'activation et de l'inhibition, eh bien, la force de l'activation est moins grande, donc, par intégration de ces signaux, et donc, eh bien, la propension à aller dans ces espaces qui sont les espaces liés à l'actine, qui sont moins propices à la transduction du signal, eh bien, est moins forte. Et donc, et donc, en quelque sorte, ces molécules resteraient encore potentiellement activables, alors que les autres, elles l'ont été, en fait, activables, mais plutôt trop, et maintenant, elles sont désensibilisées. Encore une fois, ça va bien avec le cadre théorique dont j'ai parlé, hein, parce que je pense qu'effectivement, s'il y a bien quelque chose qui est conservé à travers l'évolution, il n'y a pas que ça, mais il y a ce système de désensibilisation. Euh, contrairement à l'économie, en biologie, tout ce qui monte doit descendre, et c'est normal. Et donc, c est, c est, euh, ces boucles de régulation, elles sont essentielles à la vie, en fait.